0: Adershev, Palestina.
1: Adershev, Palestina.
0: Utenfor Stortinget står demonstrantene tett i tett med flagg og høyttalere. For i dag skal norske politikere stemme om de anerkjenner Palestina som stat. Inne i Stortingssalen er temperaturen høy. Det mangler ordene som kan beskrive frustrasjonen over Arbeiderpartiet og flertall i denne salen som ikke vil anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Mener Norge at Palestina er et land? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Hver dag tar vi for oss en nyhetssak. I dag om aksjonen for å få Norge til å anerkjenne Palestina som stat, og hvorfor det ikke er så enkelt. Det er torsdag 16. november, og jeg heter Sunne Søhol. Støtten til Palestina er stor i Norge. Og krigen på gaza har gjort spørsmålet mer aktuelt enn noensinne. Og selv om FN, Sverige og 137 andre land har anerkjent Palestina som en stat, så mener utenriksminister Espen Bart Eide at Norge må vente.
1: Så er jeg da også opptatt av å understreke at vi vil, altså ikke, vi vil anerkjenne staten Palestina, men vi vill mer enn det. Vi vil att det ska bli en stat.
0: Og bak det utsagnet fra utenriksministeren så ligger det egentlig en lang historia om hvorfor dette spørsmålet er så vanskelig. Allerede i behandlingen av forslaget på Stortinget begynner ting å bli vanskelig. Først la Rødt frem forslaget om å anerkjenne Palestina, men så kom regjeringspartiene med et kompromis om å være forberedt på å anerkjenne Palestina på et hensiktsmessig tidspunkt
1: faktiskt aktivt bruker tid och kräfter pengar resurser politisk kapital på att det ska uppstå en fast instans som faktisk ser ut som en staten man kommer dit. Och det är det menar jag faktiskt et mycket viktigare mål än akkurat datorn for annekelse och den annekelsen kan
0: göra. För det er visse krav man må uppfylla för att bli en stat.
1: Ja, först och främst så må man ha kontroll över egen befolkning. Och så må man ha kontroll över ett landområde, et gitt landområde. Eh Gjerne også grenser, men det er ikke helt nødvendig.
0: Utenrikssjef i Aftenposten, Jon Hultgren,
1: har, kort.
0: <laughs> har bodd i Tel Aviv som Midtøsten-korrespondent.
1: Jeg var fast i perioden fra 2001 til 2005.
0: Men lenge før Jon bodde der, så tilhørte området
1: Det var det osmanske riket, hvis vi går tilbake til før Første verdensrig.
0: Ett land som ble styrt av en sultan frem til 1923.
1: Det var et stort rike som hadde utgangspunkt i Konstantinopel, som da er dagens Istanbul. Det tog til seg større og større landområder. Det ligger i hele det som er midtøsten i midtøsten dag. Det er det området som vi snakker om nå, altså israel-palestinske områder. Det er Syria, det er Irak, det er ja, store områder i midtøsten.
0: Og i det osmanske riket, både muslimer, kristna og jøder For alle tre religioner var detta det hellige
1: land I Jerusalem ligger Gamlebyen Hvor du har Tempelhøyden som jødene kaller det Haram al-Sharif som muslimene kaller det Der ligger også Gravekirken som er hellig for kristna, Det er et sted hvor Jesus skal ha blitt korsfestet og lagt i en grav
0: Som en følge av Første verdenskrig ble det osmanske rike oppløst. Sammen med arabiske opprørere så nedkjempet de allierte osmanene i Midtøsten. Etter krigen ble noe erstattet av republikken Tyrkia, og andre områder ble fordelt mellom Frankrike og Storbritannia.
1: Det området som i dag er israel- og palestinske områder, det var det britene som tog kontroll over. Frankrike tog da kontroll over Libanon.
0: Allerede på begynnelsen av 1900-tallet hadde drømmen om en jødisk stat vokst frem. Og denne drømmen ble kalt for sionisme. Og i mellomkrigstiden flyttet mange jødiske familier til dette området. Og så, i 1948, etter andre verdenskrig, der 6 millioner jøder ble drept i holocaust, så skjedde det. FN vedtok at jødene skulle få sitt eget land, og staten Israel ble opprettet. Det var bare det at,
1: at det bodde folk der. Det bodde altså en god del palestinere, det bodde også noen jøder. Men staten Israel ble opprettet i et område hvor det bodde mennesker fra før. Og da staten erklærte seg som en uavhengig stat, så startet det straks en krig, fordi nabolandene gikk til krig, de ville ikke gå med på dette her. Det som også skjedde var at veldig mange palestinere ble fordrevet, og, jaget, og noen ble jaget, andre flyktet selv til naboland som Jordan, Libanon og Egypt, og til andre områder på palestinsk område.
0: Før denne krigen i 1948 så Israel mye mindre ut på kartet.
1: Først så var det da FN-karte som ble tegnet opp. Det viste da et Israel som var ikke så veldig stort. Det palestinsk området var mye større enn det som skulle bli den israelske staten. Men allerede i den første krigen, den som startet i 1948, da tok Israel større landområder enn de egentlig var tiltenkt.
0: Og etterhvert tog Israel mer og mer av landa. Og så brøt ut en ny krig.
1: En krig i 1967, som gjerne omtales som seksdagerskrigen. Og da okkuperte Israel Øst-Jerusalem, Vestbredden og gaza -slippen. Og etter hvert så har vi også de palestinske områdene krympet mer og mer. I
0: 1987 skjer noe på gaza som skal utløse et voldsomt raseri. En bilulykke der fyra palestinere blir drept. Raskt så spres et om at det er en hevnaksjon fra Israel. Det utløste stora protester på Gaza-stripen og selvmordsaksjoner i Israel som fortsatte etter
1: tusenårsskiftet. Det var veldig mange palestinere som tog med seg selvmordsvest og reiste inn på israeliske byer. Det var mange eksplosjoner i Jerusalem og Tel Aviv og Haifa og andre israeliske byer som gjorde det egentlig helt umulig å leve et normalt liv som israeler. Og det igjen gjorde at Israel fant ut at de må forsvare sig.
0: For å hindre selvmordsbombere in i Israel, så bygget Israel en lang barriere langs hele Vestbredden. Noen steder mur, og andre steder gjære. Jon, som bodde i Midtøsten i denne perioden, forteller om hvordan det preget hverdagen hans.
1: Det som var litt vanskelig hver gang man skulle ut og spise, for eksempel, jeg nevnte jo alle disse selvmordsbomberne de kunne slå til hvor som helst og når som helst. Så da jeg gikk ut for å velge meg i restauranger, så pleide jeg å se etter stedet med få mennesker, og endte veldig ofte på ikke de beste restaurangene, fordi der var det mange. Så jeg, spesielt en indisk restaurant i Tel Aviv har jeg besøkt ofte.
0: Og et sånt forhold har gjort det ekstremt vanskelig for partene å snakke sammen. Og siden 90-tallet har det vært flere forsøk på dialog, og også Norge har vært involvert med det som heter Oslo.
1: Da, det var altså en avtale mellom Israel og palestinere som uh, skulle legge til rette for at uh, skulle dannes en palestinsk stat og en israelsk stat som kunde leve side ved side. Men sånn har det aldri gått. Det har aldri blitt noen palestinsk stat.
0: Nå i dag er det fortsatt mange hindringer i veien for at Palestina kan bli en egen stat. En av dem handler om det kontroversielle israelske bosetningene på okkupert, altså palestinsk, område. Noen bosetninger er som en by med mange hus, barnehager, skoler og butikker. Andra er det som kalles ulovlige utposter, med brakker som etter hvert utvides til en by. For noen er dette forsteder med lavere boligpriser.
1: Så det er billigere for israeler å bosette i Jerusalem, som er kjempedyrt. For andra
0: är motivasjonen en helt annen.
1: Det er rett og å ta landet og hindre at palestinere skal være i det som er som mange opptaler som palestina.
0: Ingen är enige om hvor grensene går. Men det er ikke det eneste problemet. For palestinske områder styres av to ulike partier.
1: På Vestbredden er det det som kalles palestinens president Mahmoud Abbas som styrer han tilhører partiet FATA på Gaza-stripen så er det Hamas som har styrt frem til nå da, styr styrer de kanskje ikke så mye mer
0: Är det derfor ikke Palestina kan bli en stat på grunn av at det har to ulike regjeringer, eller grupper da, som styrer områdene?
1: Nej, det tror jeg ikke vi kan se si. for å kunne opprette en stat, så må man ha kontroll over egen befolkning. Det kan man se si at palestinene til en viss grad har, selv om det også er politisk uenighet. Men det må også ha kontroll over ett landområde. Og det har ikke noen palestinske myndigheter. Vestbredden er delt in sånn at noen områder er styrt av palestinere. Det er en ganske liten del av Vestbredden. Så har det noen områder hvor sikkerhetsstyrkene til palestinere og israeliska skal samarbeide, det har fungert ganske dårlig, og så er det en st veldig stort område som, som i praksis er styrt av Israel.
0: Men hvis hade hadde blitt en selvstendig stat, hade det ikke vært lettere å kontrollere de områdene da?
1: Jo, men det er jo da altså etablert fakta på bakken, som israelere kaller det. Og det er gjennom disse bosetningene det bor mange hundre tusen mennesker. Altså det å etablere en stat hvor det er mange stater inne i staten er i praksis ganske vanskelig.
0: En annen ting. For å danne en stat, så må begge partene, både Israel og Palestina, sette seg ned rundt et bord og snakke sammen. Om hvor grensene skal gå, vad som tilhører den ene, og vad som tilhører
1: den andre. Og det er jo det vi har prøvd i veldig mange omganger, da. Få partene til å sette ned og forhandle. Men det har jo gått... Feil bare en stang.
0: Inne på Stortinget som mingler representantene. Og straks må de ta et valg. Men hva skjer hvis Norge anerkjenner staten Palestina?
1: Da skjer det ingenting. Det vil si, jeg tror at palestinere vil oppleve det som en hyggelig gest. Det er ganske mange land som har anerkjent Palestina som en, som en selvstendig stat. Men det er ikke blitt en selvstendig stat av det. Fordi man kan ikke på den måten opprette en palestinstat ved at Norge eller andre anerkjenner det som en stat.
0: Så det vil ikke føre til å få noen konsekvenser egentlig? Bortsett fra at det blir tatt imot som en hyggelig gest, som
1: du sa? Det kan en, noen konsekvenser, kanskje ved at uh, israelere ikke vil se like blitt på Norge, fordi norske utenrikspolitikk har hatt en tradisjon for å stille seg i posisjon til å kunne snakke med alle parter i en, i en konflikt. Hvis uh, vi anerkjenner en, en palestinsk stat, så vet vi at uh, Israel er imot at vi gjør det. Det kan være at de vil, vil opp, oppleve det som, som en lite hyggelig gest.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var utenrikssjef i Aftenposten Jon Hultgren som forklarte deg hvorfor det er så vanskelig å anerkjenne Palestina som land. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Sønnesø Hol. Og resten av forklart er Anne Sveberg, David Vekoni og Jenny Førland. Lyden du hørte er fra Stortinget og våre egne opptak. Hva er det vi synes er morsomt å prate om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi å prate om sammen, men også med våre fantastiske gäster i Pop-rådet. Og sammen prøver vi å bli litt klokere, få litt mer ut av det vi har i feedene våre, og se om det kanskje også forteller noe om den verden vi lever i. Hør på Pop-rådet hver tirsdag i podmi eller i Aftenposten-appen.